0: podcast de diarios de entrenamientos me encuentro súper contento por poder comenzar a grabar hoy otra vez eh, hoy me encuentro otra vez con mi amigo agustín de la rosa ¿Cómo ando mi voz bien bien de
1: lujo con este invitado
0: ya grabando el último podcast de, que vamos a grabar en este, este lugar en esta ocasión un poco melancólicos pero pues eh, va a salir todo y también estamos muy contentos por recibir a un nuevo invitado, Francisco. ¿Cómo estás, Tarana? Excelente. Eh, Francisco es eh, nutriólogo y también es atleta libre de dopaje. Lo invitamos hoy y nos va a platicar su experiencia como atleta eh, en esta modalidad y también en eh, su rol como nutriólogo, que me imagino que también te interesa este aspecto del deporte libre de dopaje. ¿Cómo te Me gustó. Bien, bien. Acabamos de
1: regresar de una competencia, justo en la donde compitió Paco. Y, pues, en tiempo atrás, platicamos acerca de los aspectos de una preparación de atletas naturales. Y hoy creo que va a ser de mucha, pues de mucha ayuda, de mucho aprendizaje desde el lado de un competidor que nos platique las experiencias, los obstáculos, todo esto que se le ha atravesado en un largo camino que ya ahorita les platicará que lleva siendo un atleta libre de dopaje. Creo que por ahí
0: por el capítulo 25, 26 fue cuando platicamos de todo el aspecto de las competencias naturales. Por ahí estuvimos tocando varios temas con Agus y pues hoy vamos a hablar un poquito más sobre, al respecto sobre el tema. Eh, ya tienes un rato compitiendo en esta modalidad, ¿verdad? Eh, bueno, precisamente
2: en modalidad culturismo natural como tal, con test y todo, como debió haber sido desde un principio, pues apenas iban tres años. ¿Por qué? Porque la asociación que se ha dado la tarea de realizar test eh, en todas las competencias, pues es lo que lleva. O sea, realmente, bueno, yo me enteré recién en 2017 del primer evento grande que ellos hicieron, ya habían hecho uno anteriormente, del cual pues no, no me había entrado, pero para el primer evento ya a nivel nacional que ellos organizaron fue donde yo superé la asociación y sin pensarlo dos veces decidí prepararme e ir. ¿Por qué? Porque yo ya había estado compitiendo desde antes en el como tal, pero pues siempre había estado como ese espíritu. De saber que no estaba yo utilizando ningún tipo de ventaja ergogénica y a la hora de las competencias, pues en, en algunos puntos, pues sí se, se volvía algo un tanto, eh, pues no frustrante porque me iba bien realmente. Este, para el tiempo que yo competía, no había como tanto nivel, la verdad, y pues me iba muy bien. Pero el hecho de saber que había competencias naturales que existían y no había en México, pues sí era como. Chín, o sea, estaría muy padre poder competir ya posteriormente se dio la oportunidad entonces eh, para responder a tu pregunta más precisamente yo empecé a competir hace nueve años en el turismo eh, a secas, empecé en la categoría juvenil de ahí este, pues en la que hubiera principiantes o novatos eh, ya al final solo eran novatos y eh, competencia con
0: test, antidoping y todo en forma hace ¿Cuatro años en 2016. Sí, de hecho, te comentas lo del evento. Ese día estuve viendo que Abajo de Lobo decía 10 años moviendo el futurismo natural o algo así. Me imagino que son 10 años que tienen en México, pero pues han ido creciendo poco a poco. ¿no? ¿Tú ya habías visto alguna otra competencia aparte de eso? Años? Años. O sea, yo creo que
1: lleva 10 años como Asociación Mundial de Latinoamérica, pero ya en países como... Y de en hecho, esos me metí, lugares de, de hecho me
0: metí ya llevan bastantes años. De hecho me metí ayer. Ayer era la lista de la WFB, que eh, me metí ayer a su Instagram y decía bienvenido la India, bienvenido Pakistán. De apenas estarán como juntando a, a la asociación. Y está... sí, como que estamos
1: en un punto en el cual está haciendo boom todo esto de culturismo natural porque pues, es como dice Paco hace cuatro años. Era una locura pensar, si tú hacías un comentario así en el gimnasio, a ver, una competencia de culturismo natural, ¿natural es quién? O sea, nadie se la creía que pudieran llegar a esas condiciones de manera natural. Y en el evento que hubo hace poco, la verdad, el nivel ha crecido bastante. Cuando yo los visité hace tres años en México, ha crecido bastante el nivel. Y pues creo que eso es un punto bueno. Claro que van a haber altibajos, van a haber gente que se esté colando, pero pues eso se trata de ser una asociación natural y que se den cuenta, y lo importante es que, de verdad, si alguien está usando
0: opaca y sale positivo, pues que salga la luz y que se dé para abajo. Y me imagino lo que dices, eh, pues, platicamos un momento antes de entrar a grabar, que eh, es eh, como, hay cierto límite, ¿no?, hasta dónde puede llegar uno de manera natural, y, me, y sí me imagino que es, eh, bueno tú dices que a lo mejor no tan frustrante pero me, me imagino que sí al momento de que ya quieres avanzar tú más y es más complicado para una persona que no está consumiendo o, o que no estás metido en el mundo de la historia no sé si me da a entender pero a lo mejor no sé empezaste a entrenar con un compa y yo se se empecé a chocchear ch y a lo mejor en tres años él ya está 10 kilos más pesado y a lo mejor uno va avanzando poco a poco eh, Mira,
2: es que ahí por ejemplo es frustrante frustrante eh, frustrante. si ¿Sí? tú te comparas con alguien que usa doping ¿por qué? porque como bien lo mencionas esa persona va a poder progresar en mucho menos tiempo y, e incluso va a poder romper lo que se podía decir eh, lo que comí yo como límite natural también en poco tiempo relativamente a, a lo que si hablamos de años. Pero simplemente una vez que lo rompes, pues ya no lo puedes alcanzar. Ahora bien, a lo que yo me refería más precisamente eh, es que hay un tanto de desconocimiento respecto a cuál es el verdadero límite natural. O sea, ¿qué tan lejos se puede llegar realmente sin utilizar
0: fármaco? Hace años se hablaba de, no sé, algunos 5 o 6 kilos que podía crecer uno de manera natural. ¿Eso es la verdad o se puede, puede alcanzar más? No sé, en fórmula en realidad yo no tengo ningún, ninguna experiencia como okay. mi preparador, mi competidor. Yo ya, alguna vez llegué a usar esteroides y yo te platico un poquito de experiencia de ese aspecto. Muy bien. Um, te
2: contesto con otra pregunta, ¿por qué? Porque normalmente la mayoría de las personas ya da por asentado qué tan lejos se puede llegar con, con base a, a su propio ejemplo o algún otro, o la idea de alguien más pero no es ningún dato realmente fiable. Ahora, la gente que, que conoce de pymes y su relación con la ciencia, porque pues ahora, así como el turismo natural como deporte ha crecido mucho, también lo ha hecho como objeto de estudio para la ciencia. Entonces, sí, sí ha habido quien se ha hecho esa pregunta y ha tratado de responderla con base en el método científico, pero tenemos, eh, o sea, eso fue algo bueno, porque dio cierta referencia, pero también dio pie a que se generara como, como un tope que realmente no tiene como un sustento significativo. ¿Por qué? Porque se basa en la creencia, bueno, más bien, se basa en datos que no representan lo que es el culturismo natural ahora mismo. Se, se basa en, en fotografías de, de los primeros culturistas, por ejemplo, se basa en las medidas que tomaron de una muestra que realmente es una muestra pobre, o sea, son muy po eran muy pocos individuos y se trató de sacar una fórmula para saber qué tan lejos se puede llegar de forma natural. Entonces tiene que ver, por ejemplo, con qué tanto puede superar el decimal de tu altura eh, a cierto porcentaje de grasa corporal y te, te dice algo así como de eh, si pasas los te gusta 6-8 kilos de por encima de tu talla, que por ejemplo yo que mido 1,69, y, y si peso más de esos, por ejemplo, esos 8 kilos a un porcentaje de grasa de 5 6%, ya no soy natural. Entonces, darlo como un dato, eh, una referencia absoluta que te va a decir quién es natural y quién no, lo veo difícil y más con, tomando en cuenta lo que a día de hoy podemos ver en las ligas de natural profesional, donde tú ves atletas que ya llevan mínimo 20 años entrenando y que con base en, en, su, en lo que han toda su carrera, pues puedes ver que es una progresión muy lenta, muy pausada, pero constante, donde ves atletas que fácilmente sobrepasan esa estimación, donde pues igual miden unos 70 y llegan a, con 82, 83 kilos a competencia bien magros y bien definidos. Y pues no caben dentro de, de, ese, de esa referencia de decir, ah, es que si pasas este peso ya no eres natural. Y ¿cuál es la prueba que, que me dice que ese atleta realmente es natural? No hay una forma absoluta de determinarlo, pero sí hay toda una carrera detrás que tú puedes ponerte a ver a, a, cómo ha ido progresando, qué ha hecho. Donde si tú lo comparas con alguien que realmente usa doping, este, pues sí hay un mundo de diferencia. O sea, es, es bastante. Entonces, eh, es esa cuestión más que nada, el de que se, se sepa que pues, no, no hay alguien que pueda llegar y decirte, oye, tú nada más vas a poder pesar tantos kilos de, a cierto porcentaje de grasa y de ahí no vas a poder pasar. ¿Por qué? Porque es algo muy individual, va a depender de tu genética, de tus años de entrenamiento y la seriedad con la que te lo tomas. Entonces a mí me parece que está bien como tener cierta referencia para saber qué, qué tan lejos pudiéramos llegar, pero no tomarlo como algo absoluto, porque pues te limita, o sea, simplemente te limita. Y es algo que, que a la gente que, que entrena de forma natural nos pasa mucho de pensar, ay, joven, ya, ya llevo, no sé, cinco años entrenando, ya gané cierta cantidad de músculo, no creo puede llegar más lejos de forma natural. Y si estás en el ámbito competitivo, eso te condiciona a que en un futuro tomes la mala decisión de utilizar ropaje. ¿Por qué? Porque crees que hasta ahí vas a llegar y ya, cuando realmente puedes llegar mucho más lejos. No. Eh,
0: ¿tú, ¿Cuánto tiempo ya llevas? Tiempo? Años continuos, 12. ¿A qué edad? en comenzaste, comenzaste las juveniles? Sí, pero no, o sea,
2: obviamente no comencé a, a competir eh, inmediatamente. Yo el primer acercamiento que tuve al gimnasio estaba en la prepa, tenía 16, 17. Llegué ahí un mes, luego tres meses, y luego le faltaba seis meses. Era algo muy inconsistente, pero ya, ya había conocido el gimnasio para ese entonces. Logré tener, logré tener cierto avance, pero pues muy pequeño. Entonces no fue hasta que ya a los 18 años que empecé a ir de forma constante y a partir de ahí pues, empecé a ver cambios más importantes. Empecé a competir a los 21 años en el límite superior de la categoría juvenil, pero tuve pues, un muy buen año para empezar y fue lo que me motivó a seguir compitiendo a pesar de, a pesar de que eran competencias donde pues, me tocó ver chavitos de 18, 19, 20 años llenos de signos de uso excesivo, uso y abuso de, de esteroides. Estaban llenos de acné, se veía, tenían ya algunas facciones alteradas, ginecomastia. Entonces, eh, yo eh, empecé a competir en, en ese ambiente, me fue bien, por eso le seguí, pero como te decía, llegó un punto donde pues, ya no quería competir, iba a tomar la decisión de retirarme y pues se Dio la oportunidad de
0: tu turismo en prueba Oye, y en aquel entonces eh, no se sé si te acercó alguien a decirte, oye, ponte esto, utiliza esto. En competencias, no. En competencias era más como, eh, ¿qué
2: estás usando? Oye, ¿qué, oye, andas muy bien, ¿qué te metiste? ¿De cuál estás tomando? Ese, ese era el tipo de, de conversación que llegué a tener mucho tras bambalinas. Y donde o empecé a decir, no, no uso nada, bro, o sea, así como va. Eh, o medio se reían o ya nada más se iban, pero fue más que nada en ese contexto, en esa situación. Yo tuve la suerte de empezar en un gimnasio donde no había ese ambiente, entonces nunca hubo ni siquiera como la tentación y alguien que se me acercara y oye, este, pues debería tocar esto, mira, yo tengo, yo tengo, no hubo eh, esa, esa, ese condicionamiento desde un principio yo no, nunca tuve la intención de, de estar, nunca lo consideré, pero pues a esa edad uno es muy vulnerable. Entonces, ahora que lo pienso, pues pude, pude haber tenido la mala suerte de estar en un gimnasio donde hubiera un entrenador que tratara de convencerme y quizá hubiera caído, ¿por qué? Porque pues, que tenía 18, 19 años y pues, con, con las ganas de uno progresar, quizá lo hubiera hecho, quizá no, con la información que yo tengo ahorita. Con lo que conozco, con lo que sé, definitivamente no lo considero para nada. Pero en retrospectiva, yo creo que de haber tenido la mala suerte pudiera haber caído como tantos otros chavos que les pasan Entonces, este, pues creo que es un tema que, que igual se, se tiene que dar a conocer, más que nada para la gente que va empezando, de que sepa que el culturismo natural sí se puede, de que se puede lograr un
0: desarrollo de masa muscular decente sin necesidad de explicar Días pues pasados, no, eh, no. de hecho los días que anduvimos en la competencia, tuve una plática con Mati, mi novia, y platicábamos, uh, sí. yo le di mi experiencia de las competencias a las que había ido, también es la primera competencia natural a la que puedo asistir, y le dije que sí, era muy diferente como ve si una como ve si otra, y ya tenía mucho muchas a aquellas. Y le platiqué mi experiencia que yo tuve en cuanto a los fármacos, y me pasó lo que tú acabas de comentar yo estuve en el gimnasio a lo mejor como desde los 18 años aún considero que eh, fue siempre mi responsabilidad o sea no le he hecho la culpa a las personas que me acerqué pero yo sí tuve la mala suerte de acercarme a personas que estaban metidísimas en el pedo del chocho y entonces yo entre los 18 años del gimnasio como un gordito beso que no sabía ni cuidar tu alimentación ni eh, cuidar el entrenamiento, no desvelarte, o sea, no tenía quien me guiara en esos aspectos, pero salió el entrenador que luego, luego me dijo, "Güey, ponte esto, ponte esto otro, y yo apenas tenía cuatro meses en el gimnasio, o sea, ni siquiera tenía un entrenamiento previo, que ya visto que a lo mejor ya tenía dos o tres meses no entrenando, y tuve cierto desarrollo, y entonces a lo mejor me interesa ofrecer más, a lo mejor lo uso por ese motivo, uh, o sea, yo lo sé, porque me acerqué a personas que, que, que yo considero que eran más ignorantes que yo, o sea, porque no supieron comentarme a lo mejor las, los aspectos negativos que iba a representar en el futuro eso, porque luego platicaban, ¿no? o sea, aunque lo hagas de una manera a, a responsable se puede decir, o sea, siempre va a haber algún tipo de, de efecto negativo en el futuro, o sea, aunque sea mínimo se puede decir, y te digo yo tuve la desgracia de acercarme a personas que no me supieron bien en el aspecto. y en cambio o, eran personas que si veían que tenías la posibilidad ponte un hormona diario, ponte ahora este IG1, ponte ahora esto y uno doctorante ignorante que a lo mejor no había las facilidades eh, para a lo mejor como ahorita que no se integra muy fácil ¿tale? en Putiza, pues antes era ponte esto y pues uno lo agarraba y se lo ponía. Y yo digo, esa fue mi experiencia en cuanto al suelto, ¿no? y pues no, yo no me quedé con una buena experiencia en cuanto a Porque después vinieron otras cosas, no sé por lo otro. Un día yo sentí un dolor en la espalda y, y me dijo el vato que me ayudaba, ¡Ah, no, te sí, tan sí, está mal para que te señor! Y yo, no sé, eso, güey, debería poder decirme, güey, yo qué, güey. Y me dice, ¡Ah, no, este, ahorita que salga, cómprate este póstelo, Yo te descanso los 15 días y yo, porque, ¡ah, me guste, vaso, solo porque significa que a lo mejor yo ya sentía, sentía su dolor o tal vez. Y te digo, o sea, en realidad yo considero que fue principalmente la culpa, pero mi culpa. Pero pues también puede que no me acerque a personas que tuvieran esa pues. no sé cómo decirlo, o sea, como simplemente no la malicia, sé que a lo mejor no lo hacen con malicia, lo hacen porque también quieren vender. Pero está cabrón, pues, está cabrón que uno sepa los efectos negativos que puede traer y aún así agarras un chavito de 18 años y pues digas, güey, cómprame esto, cómprame esto, otro, esto, con esto, va a ocurrir bien perra, nada, Una patrajobieza, ¿no? eso está,
1: pues, tiene el efecto. Pues, es, pues, si es bien importante entonces, pues, esto que nos platicas, de que probablemente si a ti te hubieran metido esa cucharita a esta edad tan vulnerable, otro sería tu realidad en este momento, no hubiera sido sin nunca de una asociación natural, nunca hubieras sabido a dónde hubieras llegado. Entonces sí es bien importante como que esa edad de la adolescencia, que es cuando más te acercas a un gimnasio, pues no te acercas para ser un competidor, no te acercas con la idea de usar anabólicos, te acercaste por la idea de a lo mejor tener un mejor autoestima, de tener una mejor cantidad de masa muscular para sentirte mejor contigo mismo y ese punto puede ser crucial para que una persona, como tú lo dices, a lo mejor sin alevosía, pero pues ya nunca vas a enterarte de lo que pudiste haber alcanzado de manera natural, entonces pues sí si es bien dedicado a todos estos adolescentes, estos jóvenes que nos estén escuchando, pues que tengan mucho cuidado en el ambiente en el cual están y sepan pues los efectos negativos que causan estas sustancias. así la uses una, dos, tres semanas, los efectos negativos van a aparecer y no podemos dejar o seguir ignorando la cantidad de muertes que se han reportado en aquellos atletas que han usado los de, de manera indiscriminada. Hay un gran expediente de muertes, sobre todo por aspectos cardíacos, que es lo que más se ha logrado asociar. Entonces, que sí hay un riesgo muy, muy grave, y sobre todo a esas edades que es más delicado todo el eje hormonal que se está manejando en la adolescencia. Le, le rompes toda esa naturaleza a tu eje hormonal y probablemente nunca lo vas a poder recuperar nunca vas a ser una persona con un, pues un aspecto endocrinólogo bien ¿no? entonces en toda esta, esta parte que nos platica paco pues, creo que sí es bien importante de resaltar ese aspecto mucho cuidado las edades eh, y pues sobre todo es eh, a los entrenadores también pues que tengan algo de ética algo de moral de estar tratando con estas personas ¿no? entonces, ese grupo de edad tan vulnerable
2: claro. Y bueno, aquí algo que me parece muy importante resaltar, pues es que la mayoría de las veces uno trata de justificar esa decisión aduciendo a que, pues, solo va a ser un poco, no voy a buscar y, pues, solo quiero probar, ¿no? Entonces, aquí, pues, no es, no, no es como que yo quiera dar una clase de moral ni nada por el estilo, sino simplemente hablar de lo poco o mucho que, que conozco para que se den una idea de, de cómo puede ser realmente eso que vas a hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, bueno, ah, solo como para este, establecer la premisa, ¿no? yo al haber estudiado nutrición, pues también me di a la tarea de, de conocer un poquito más acerca de de todo este ambiente de, de topajes porque si yo voy a estar criticando lo voy a hacer con base no solamente por el hecho de decir ah no, yo soy natural, yo no, nada, yo no quiero saber nada de eso y decir que ellos son los malos y yo soy el bueno, no o sea, simplemente es el hecho de que yo tomé la decisión de, de practicar un deporte de cierta forma y ellos lo hacen de otra forma eso está perfecto pero al momento de que se se cruza o se pierde la noción de cómo es realmente un deporte y cómo es realmente ese mismo deporte, pero con ayuda serenogénica eso es lo que hace que luego también todas las personas, las demás personas, la sociedad en general pierdan eh, mucho de vista lo que realmente sucede ahí a lo que voy es, por definición, al momento de que tú decides utilizar fármacos tienes que incurrir en el abuso, sí o sí ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros producimos de forma natural cierta cantidad de testosterona de Al momento de que tú decides utilizar testosterona total o algún derivado, para obtener ese resultado que tú buscas de hipertrofia, tienes que utilizar mínimo 10 veces la cantidad que tu cuerpo produce. Si no utilizas esa cantidad, no vas a tener ese efecto que estás buscando. Entonces, aunque solo vaya a ser un ciclo, aunque solo vaya a ser una vez, ya estás incurriendo en un abuso. ¿por qué? porque no es una dosis terapéutica es una dosis que excede por mucho lo que tu cuerpo va a producir ¿y qué es lo que pasa ahí? entonces, la persona que lo prescribe cuando sabe lo que está haciendo no conozco exactamente los detalles pero tengo entendido que como sabe que se va a producir una alteración a nivel hormonal donde los mecanismos de retroalimentación del cuerpo se van a ver afectados lo que tienden a hacer es utilizar los costos, por ejemplo, una terapia por un ciclo para tratar de restablecer ese, ese, esa retroalimentación que el cuerpo da de forma natural y por lo cual por un tiempo dejan de funcionar los ciclos entonces, ¿qué es lo que hacen? utilizan un fármaco para tapar o tratar de solventar lo que ya realizó un primer fármaco entonces es como, haces un hoyo y lo tapas o haces otro entonces, solamente como para este, dar una idea de qué es lo que sucede cuando se incurre a y el señalar de que pues si bien puedes a lo mejor limitar los efectos de secundarios como el acné, la alopecia, la disfunción eréctil temporal habrá otros efectos que no vas a poder este, contrarrestar al 100 ¿por qué? porque por ejemplo una hipertrofia cardíaca ¿cómo la detienes una aterosclerosis, porque también te baja los niveles de colesterol bueno se le llama HDL, y pues vas a estar desarrollando constantemente cierta aterosclerosis que con el tiempo y si tienes la predisposición, pues va a empeorar. Entonces, el efecto secundario nunca lo vas a poder evitar al 100% y es algo que se tiene que saber y es algo que pocas veces se dice. Que me parece muy importante pues que la gente sepa de principio a lo que se está teniendo cuando decide utilizar uno, dos, tres los que sea que vaya a ser pero que de principio a veces uno dice se le puede hacer fácil no, pues un y pero tener en mente que eso que obtengas con ese un y no lo vas a poder volver a tener hasta que lo vuelvas a usar entonces eso es lo que hace no es que sea adictivo por ser feroz sino por los resultados que tienes. Entonces, eh, solamente señalar esa parte y de que no es tan sencillo como decir pues lo no de pillar o simplemente ah, que, que se puede usar de forma inteligente. De hecho, a mí yo he leído una frase de, de alguien más que la verdad me pareció muy, muy certera, que dice, si los vas a usar. Usa los de la forma menos estúpida, porque no deja de ser estúpida, estás afectando tu salud y estás afectando tu porvenir. Entonces, yo realmente me considero en contra del ropaje 100%. Sin embargo, pues tampoco re respeto a las demás personas, a, a quien sea que lo use, pero lo respeto como persona, como atleta, la verdad, me cuesta. Y como entrenadores, ahí sí, la verdad es que me parece mismo el, tipo, el momento en que se lo ofrecen a cualquier persona. ¿Qué es lo que pasa la mayoría de las veces? Habrá quien no lo haga, habrá quien sí se siente y le diga al interesado, oye, te puede pasar esto, te puede pasar el otro y tienes esta otra, otra alternativa, elige. Habrá quien sí lo haga, pero lo veo difícil. Sí. No sé si te ha tocado, por ejemplo, eh, ver que de buenas a primeras como te pasó precisamente no tenías ni cuatro ni seis meses ya te lo estaban ofreciendo no. o sea, eso es lo que se, me
0: parece realmente pues erróneo y que no debería suceder sí, yo considero lo mismo y pues, sí, pienso que es como un tema de desinformación pues, la persona que los recomienda entre comillas pienso que debería estar súper pues, bien informada y aparte tener los y de decirlo a la gente no A lo que claro. pudiera llegar a pasar o sea, yo también no le veo nada malo si la persona está bien informada y toma la decisión de usarlo, no, pero que sepa que, que van a llegar estos detalles negativos después. Pero fíjate ¿de que días pasados también estaba platicando sobre una persona que es muy conocida aquí en San en el medio del cuerpo, y de hecho dan hasta cursos de, de farmacología y todas estas cosas y platicamos sobre una de esas personas que él, él lo ve así como que dice es de algo me voy a morir, o sea de algo me voy a morir y, y pues qué mejor que haciendo lo que me gusta pero yo le dije a la persona que me comentó, es que de seguro dice eso porque en el momento no está sintiendo ningún dolor, ninguna molestia porque estar en cabrón, vivir con un dolor o sentir algo que ya no está en su cuerpo que ya no es tuyo, pues está fuera de su pedo o sea, por eso mismo ellos deberían estar un poquito mejor ...informados en su propio aspecto porque se están chingando... ...pero pues también informar a la persona... ...para que pues no les vaya a pasar lo mismo... ...como ellos están fregando un poquito... ...bueno, no, un poco chino...
2: Sí, pues no, de hecho ahí por ejemplo... ...yo creo que lo interesante es que... ...quien sea que lo esté considerando... ...se dé a la tarea al menos también de investigar... ...y de escuchar aquellos testimonios de gente... ...que en algún momento lo usó de forma crónica... Y después decidió dejarlo por algún problema de salud y preguntarle si realmente lo volvería a hacer. Muchas veces hasta, bueno, a mí hasta risa me da porque sale la anécdota de Runi Coleman, el rey del culturismo este, pues, libre, se le llama también. Eh, me, da, tío, me da hasta risa ¿por qué? porque, pues, ahora sí cualquiera diría lo mismo. En el momento en el que a él le preguntaron, oye, este... Ya considerando pues, que te tuvieron que hacer muchas intervenciones para que pudieras simplemente volver a caminar, de que tuviste ya muchos problemas de salud, considerando todo eso, ¿lo volverías a hacer? Y él dice: Pues claro, ¿de qué te arrepientes? No, pues nada más de no haber usado más peso. Pues sí, o sea, cualquiera que, que haya logrado ser considerado el mejor de los mejores, ocho veces Mister Olympia, lo que tú quieras, cualquiera que haya logrado probar esas mieles. Claro que diría que lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque a día de hoy, él a donde vaya lo van a reconocer y va a ser este, pues la, la persona, el centro de atención y eres el mejor, eres una inspiración. Está muy bien. Pero ¿qué hay de todos los demás que se quedaron en el camino y no lograron llegar hasta ese punto? ¿Lo volverían a hacer? Todos aquellos contra los que él compitió, por ejemplo, y que no lograron quedar en un buen lugar, que, se, que llegaron a ser... Eh, culturistas profesionales, pero que no lograron el, el tan preciado título y que muchos ya, incluso han de estar muertos. Pero los que sobreviven, ¿lo
1: volverían a hacer? Entonces, creo que es es sobre este, todos este, que no destacaron ¿no? O Se Sí, Todos sí, 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 sí. aquellos que estaban en medio camino Esa pregunta, yo creo que sí estaría muy interesante o hacerla. O sea, ajá. Saber lo que ellos piensan, no lo que piensa, pues el, el campeón. Que, no, que le fue
2: pues muy bien y que hasta la fecha que sigue haciendo dinero. De claro, eso, tiene su propia marca, todo.
0: Entonces, es un, un ¿sí? pequeño corto de un podcast que anda ahí también de este... ¿Cómo se llama un güey que también fue muy, muy famoso también. Dorian James. Dorian. Y sale en un, en un podcast que se llama London Real. Y el vato le pregunta cosas, pues... Sí, o sea, sí, 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 Y el Dorian James también dice lo mismo, o sea, que lo volvería a hacer y todo el pedo, pero te cuenta cómo la estás sufriendo ahorita pues no sé si tú sepas algo de él, pero él te lleva que reemplazo de testosterona y un buen de cosas que porque pues ya su cuerpo ya no es el mismo que, que ese güey duró también una vida usando fármacos. ¿no? Ah, y algo bien
2: importante también, por ejemplo eh, es que también luego la gente se va con, con esa idea de, ah pues ese güey usó y míralo, ahí anda, tiene como setenta y tantos se eh, ve muy bien, hables ah, de su hables de este, silvestre, estalón, lo que tú quieras Ah, pero no estás considerando algo. O Aparte sea, de, de la genética que pueda tener un tanto a lo mejor privilegiada para haber soportado toda esa farmacia, también tiene los recursos para poder seguir andando. O sea, es decir, cuántas intervenciones ya vaya, por ejemplo, a Negro para poder seguir pues, funcional. Y cuántas personas este, pues, de a pie, como tú, como yo, realmente pudiéramos tener la posibilidad de acceder a ese nivel de atención para pues, simplemente
1: seguir un funcional y vivo. ¿no? ¿Quién podría pagar un trasplante de rica, por ejemplo? Entonces, ah. pues, sí, es, es complicado. O sea, yo creo que
2: lo, lo importante es no nada más irte con una sola idea, sino analizarlo más a fondo, conocer. Y, pues, con base en eso, entonces, sí, toma la decisión que, que a ti te parezca, pero asumiendo la responsabilidad y sin embarrar a otros. ¿Por qué? Porque es bien fácil y es bien frecuente que, pues, ah, mira, yo ya sé, ya me puse muy bien y, pues, igual para sacar algo de, de,
0: de ganancia o lucro, pues, induzco a alguien más. Pero, pues, <ríe> ahí te lo digo. Y ese es otro tema también, o sea, que muchas personas, porque también ya a lo mejor lo usaron ciertos meses y llegaron a una competencia y ellos llegaron más vendidos ya sienten que es el preparador y ah, que yo también claro. le voy a hacer esto a persona que se acerque a mí. Sí. Y entonces les claro, da hasta lo mismo que o sea, usan ellos, o sea, sin, sin siquiera tener conciencia del tema, no
2: Y es que también ahí, no que sea la culpa, pero tiene mucho que ver también la, la sociedad en general, al momento de que ve a alguien con cierto desarrollo de hipertrofia, o dice, no, pues ese usa este, chocho o esteroides ese no vale, o por el hecho de tener ya la, la cierto desarrollo, sí, muchas veces pasa que por el hecho de, de que las personas o descartan al mamado que ven o piensan que porque tiene cierto desarrollo sabe cómo hacer que las demás personas logren ese mismo desarrollo, es decir, la misma gente te llega a dar las credenciales de entrenador, de nutriólogo de lo, de lo que tú quieras, de endocrinólogo por el solo hecho de tener cierto nivel, entonces Creo que ahí se lleva, ¿no? La misma persona se, se, se autoafirma y se, se asume como todólogo, y la, la, la sociedad en ocasiones también lo reafirma por el hecho de, de pues, el
0: impacto visual que causa de su cuerpo. O al contrario, ahorita que estamos hablando también de las competencias naturales, uh -huh. Uno, yo te llegué a ver un par de veces antes y también eh, juzgué sin conocerte y decía, ah, ese Ve. Y uno se imagina que a lo mejor ha de poner algo, porque en realidad es pues, muy desarrollado para lo que uno ve a lo mejor un atleta natural, lo complicado que es a lo mejor. Pues
1: claro. que más bien no estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, ahorita que dijiste Paco y dijiste la competencia natural, pues yo creo que eso es lo que te generó, ¿no? Dices, ay, güey, ¿a poco todo eso es todo natural, natural? Sí, sí. Porque no estábamos acostumbrados a ver eso, o sea, a ver esa calidad natural, porque era lo que te decían los entrenadores, ¿no? no, nunca vas a poder llegar a tener una apariencia de competencia natural, tienes que usar. no, nunca vas a tener un, este, o sea, un papel presentable si no los usas, lo que requieres para competir, y eso a mí me, me tocó también oírlo muchísimas veces, y pues te, te vas, o sea, te das una pared cuando llegas a una competencia con esos niveles, y ahí pues es eso, que como sociedad también ya normalizamos mucho el hecho, de que tiene desarrollo muscular con esteroides, cuando en realidad pues no podríamos cruzarlo nada más por ver, tendríamos que hacer un examen de sangre, tendríamos que conocer todo su tiempo que lleva entrenando, como bien lo dijo Paco hace rato, entonces y también ese es como que un obstáculo con el cual se ve siempre el atleta natural. Sí, yo
0: platicé platiqué también con Franco Saldaña, uno de los organizadores de la competencia y me comentaba que saludos a franco saludos y me comentaba también que, que agarran a los competidores como los ven o sea que te vieron muy mamado y pues te hablan para que, para checarte para, para regresar y yo tenía la idea yo le digo pero yo tenía la idea de que ese es elatorio bueno ese es elatorio pero también vemos a ciertas personas que eh, no concuerdan con lo que uno piensa que debería de ser y pues, los tenemos que checar también Sí, pues saben que chequen a todos, pero sí muchos sorprenden a lo mejor con el desarrollo filial de el día de la competencia. Sí, yo nunca había ido a ninguna competencia de este estilo y la verdad se veían súper bien, súper bien. Que habló otro ese día, ¿cómo te faltan? Ya no me quería ver el final. Pues no como
2: esperaba, pero pues al menos me traje dos terceros lugares. En eh, uno de ellos, pues la categoría, no eh, no cumplo con esos criterios, pero pues igual este, pues me meto, a ver qué. Entonces, este, ahí fue la de Men Physics, donde pues, realmente lo que tengo entendido que se busca, pues es una escultura más fina, eh, un, un cuerpo como más, con ciertas proporciones, como más de modelo, eh, y pues queda en tercer lugar. Y en la categoría que a mí me interesaba, que es fisiculturismo que como tal, eh, pues también queda en tercer lugar. Entonces, pues, Planeo seguir eh, para
0: competir en próximas, próximos eventos y pues lograr ese primer lugar. Me muy, muy bien, yo estuve revisando los videos y por pues, ahí tenemos unas grabaciones de donde estabas en competencia al lado de los que ganaron también los primeros lugares del absoluto. Y la verdad que te veía así muy mamado al lado de ellos, pero la verdad no desconocí también los criterios que, que llevan pues, para poder sacar estas cosas. ¿Tuviste al, al que ganó el absoluto? Ya sí, me quedé hasta el final. Sí, se la
1: merecía. Wow, pues es que es un deporte de apreciación en el que a ti te parece, por ejemplo, que tuviste a uno mejor y al otro juez pues te parece otra cosa. Entonces sí es muy difícil eh, y me parece como que muy, muy atrevido. Es decir, merecía ganar cuando pues había habían seis jueces, ¿no? Entonces pues a seguir trabajando, no hay otra. Sí, de hecho, sí, es
2: que es algo bastante sí. subjetivo y pues de principio uno tuviera, tendría que, para poder opinar un tanto, digamos, con la autoridad, pues tendría que tener al menos uno cierta, cierto conocimiento a nivel de jueceo y de los criterios de la asociación, eh, a lo cual pues yo sí me di a la tarea de investigar, me metí a, al seminario de jueces que fue este, de forma libre y pues me pareció muy interesante saber realmente qué es lo que les interesa evaluar y cómo lo hacen. ¿Ah? Aquí lo único es que pues yo sí me quedé con las ganas de, de pues al menos tener la hoja con la retroalimentación. La pedí verbal, este, hablé con cuatro de cinco jueces, cada uno me dio su punto de vista, me dio una opinión crítica, la cual agradezco mucho, pero igual me hubiera gustado también que eh, hubiera habido una, eh, una retroalimentación eh, en en papel, porque de hecho tengo entendido que el WNBF internacional si sí la hace te da, te dice de los tres criterios principales que considera eh, cuánto sacaste en uno, cuánto sacaste en otro y cuánto sacaste en el otro muy importante ¿por qué? porque cada uno es bien diferente entre sí, si mal no me acuerdo uno de ellos consiste en, en la proporción eh, en la simetría el otro es el desarrollo muscular, la definición y el otro es su desempeño en el escenario, entonces eh, uno no es tan fácil que se evalúe a sí mismo, incluso teniendo las herramientas eh, digitales como videos, fotos, eh, entonces sí me parece muy importante e interesante que pues, se dé esa retroalimentación, por si Franco estás viendo esto, sí, claro. o Mau Vargas, pues por favor, la verdad es que sí sería... Muy, muy
1: gratificante, pues, muy bueno para uno como atleta. Para tener los preparadores también. Pues, los preparadores que sabes, principalmente. Que, que, que salió mal que tenemos que mejorar? Claro que sí. No, claro. Si no lo sabemos ni como atletas ni como preparadores, pues yo puedo pensar que algo fue lo que salió mal y él puede pensar que otra cosa es lo que salió mal.
0: Como en el boxeo, ¿no? Que cada quien diga las... O sea, que todo esté publicado, todas las calificaciones que de cada juez y el boteo total. Claro. Sí, sí, lo más transparente posible, no tanto porque uno piense que hubo
2: fraude o lo que sea, sino porque a uno le sirve, porque como lo he mencionado anteriormente, el cultivo natural es de, de largo aliento y, y de algo muy interesante y que me gustaría abordar también, eh, bueno, antes de cerrar la parte anterior, eh, pues que sí son muchos años los que uno puede llegar a, a durar compitiendo, y pues qué mejor que cada vez ir mejorando la versión anterior que es algo factible de hecho y teniendo esa base de la retroalimentación pues creo que sería bastante satisfactorio y bueno, lo que quería mencionar también eh, es, es que eh, es un deporte un tanto curioso porque a diferencia de, de la mayoría de todos los demás deportes que se pueda considerar de alto rendimiento donde tu pico de, de, de rendimiento valga la redundancia lo, lo logras entre los 15 y los 25 años aproximadamente y donde ya después no puedes aspirar a rendir más o sea simplemente vas bajando, decreciendo, decreciendo hay otros deportes que son un poquito más longevos a lo mejor como la carrera de fondo pero la mayoría de los deportes tú ya pasando los 25 ya eres viejo y ya no vas a rendir igual que un joven en este caso no, en el discontinuo natural Tú puedes aspirar a ir mejorando cada vez más, incluso en tus 30s, en tus 40 hasta los 50 quizás. Eh, ¿En qué me baso? Pues en toda la trayectoria que es posible observar de los atletas naturales que, de élite, que compiten en Estados Unidos, en Europa, donde si tú ves la progresión que han tenido de los primeros 5, los primeros 10, los primeros 20 años, es, es algo muy padre de ver, porque se ve como van poco a poco ganando cada vez un poco más de músculo, cada vez un poco más de definición cada vez un poco más de vascularidad y pueden seguir avanzando. Todo esto con un trabajo de muchísimos años, pero ¿qué es lo padre de esto? pues ¿Y qué es lo que demuestra? Que es un deporte que es sostenible a largo plazo y que puedes ir mejorando, no necesariamente como la mayoría de los deportes donde pues, el rendimiento francamente se va a tener que ir disminuyendo, por las condiciones pues, del mismo cuerpo, o sea que es demasiado estrés, que es demasiado desgaste y en el culturismo natural no, la hipertrofia sí puede ir incrementando incluso a partir de la tercera
1: década, sin problema. esto va en contra con el límite natural totalmente, ah, Aparte. <risa> sí. o sea, se va en contra con la idea de un límite natural que alcanza hace 5 o 6 años, los atletas pro 30 36 años son, es como que la media de edad. Entonces, cuando tú te vas a las ligas libres, por así decirlo, estás viendo a chavitos de 22 años o 23 que ya se están haciendo profesionales con 110 kilos, que para nada se compara con, el, con la liga profesional de culturismo natural, ni con los pesos, ni con las edades. Entonces, si tú eres un chavo que se está interesando en, en competir en una liga natural, no son los mismos tiempos no es el mismo proceso, es un proceso muy acelerado el que se da en la liga libre, pero acelerado a qué costo y a qué factura que te va a costar ¿no?
0: ¿qué tanto creen que tenga ahí que ver la genética el otro día vi eh, un capítulo de este vato americano que se llama Jeff, Jeff Nippard invitó al, al campeón juvenil del gabacho no pasaba de 22 años el vato y estaba bien güey, parecía un clasificado de la abierta tipo, pues se veía muy muy grande pero era también eh, de raza morena, tal vez todo esto tiene mucho que ver también.
1: Claro, creo que sí es algo que se debe tomar en cuenta, ¿no? ¿Tú
2: crees? Sí, no, de, de hecho, uh, ahora sí que chiste local, pues al momento de, de, que de seguir redes sociales de, de estos atletas, pues uno se da cuenta de que ya es otro nivel y que muy probablemente tiene que ver pues, precisamente con la genética es muy importante uh, desde mi punto de vista en el hecho de que va a ser lo que condicione qué tan rápido puedas progresar y qué tan lejos puedas llegar. Eh, eso es definitivo. O sea, tú no puedes eh, decir, aquí la meritocracia no aplica. Tú no puedes decir, no, pues yo este, voy a hacer, dar mi mejor esfuerzo, voy a entrenar todos los días y, y voy a ser Michael Phelps. O sea, voy a superar la marca. Nunca vas a poder lograr lo que un atleta hace de forma... Lo, lo que una, un atleta puede hacer ya de forma natural por la genética que tiene, por las proporciones de, de su esqueleto, por las orígenes e inserciones de su músculo, por los tipos de fibra con los que ya nace. Todo eso so, son variables que tú ya traes por defecto de fábrica, no las puedes cambiar. Puedes aspirar a desarrollarte dentro de esa capacidad que tú ya tienes de nacimiento. Y es algo muy padre y es lo que más me gusta del de culturismo natural. El hecho de tú mismo poder ir descubriendo qué tan lejos puedes llegar con lo que ya tienes. Entonces aquí mucho es no tanto como tratar de compararse con alguien más, tratar de superar a alguien más, sino lo tuyo, contra ti mismo. Y el, la cuestión de la genética es padre conocer, es padre saber, pero puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque pudiera dar pie a que tú mismo te condiciones y decir no, pues es que mi genética no da para más y hasta ahí llegué. Cuando la realidad demuestra que, al menos en culturismo natural, pues en los primeros 10 años puedes aspirar a tener un muy buen desarrollo pero probablemente sea solamente del 60% al 80% de tu límite. ¿Qué quiere decir? Que todavía tienes de, desde un 20% a un 40% que mejorar y que no lo vas a poder mejorar en otros 10 años, te va a llevar más, porque conforme vas avanzando, eh, no recuerdo si se llama condición de principiante o algo así, donde se sabe, esto está demostrado científicamente, que los primeros años es cuando más avanzas pero llega un punto donde te estancas y hay cierta meseta. Puedes seguir progresando, pero es cada vez más lento. Entonces, pues de principio, ser consciente de, de esa cuestión, de que tu límite natural no lo vas a ver ni en los primeros 10 ni en los primeros 20 años. Quizá ya a los 25, 30 años de entrenamiento a lo mejor ya vas a poder decir, no, sí, ya, es mi límite. ¿Por qué? Porque ya llevas todo ese bagaje, todo ese entrenamiento detrás que te ha permitido desarrollar tu verdadero límite natural. No el que luego el coach te dice al año de no, ya llevas un año tremendo, ya es tu límite natural, ya ha utilizado parques. No, no es cierto, lleva mucho más tiempo. Y es lo padre de esta cuestión, de que puedes tú mismo cada vez irte superando y tener
0: miras pues a seguir. Oigan, algún día escuché también por ahí que decían que podía llegar a una competencia, el competidor que a lo mejor usó algo de fármaco y pues hacer Hichai uh, Chuyo ¿no? para aparentar, hacer natural alguna transferencia de sangre o algo así. escuché que se hacían, eh, en realidad desconozco del tema. ¿Ustedes saben algo de esto? ¿O qué tanta probabilidad hay de que entre alguien a competir contigo que sí estuvo usando algún fármaco? Ah, muy bien.
2: Ese es un tema muy muy importante y que se debe de abordar y atacar por todos lados. ¿Por qué? Porque va a ser el argumento con el cual se busque desprestigiar la intención de hacer una competencia libre de dopaje. Entonces, por eso es que me parece muy importante. Ahora, de lo que tú me comentas, de si hay la posibilidad, bueno, al menos en YouTube, pues claro que la hay, siempre va a haber alguna persona pues, que decida hacer trampa. No es el primero ni el último deporte en el que se da. En todos los deportes se ha visto donde está este que... Dirá, bueno, para mí también es como un cáncer que, que está dentro de los deportes donde siempre habrá quien se vea tentado a hacer trampa, porque es trampa. O sea, si los demás lo están usando y te están diciendo que está prohibido y tú lo usas, y vas y compites, pues es trampa. Eh, para responder, pues sí, sí va a haber quien se anime, si sí va a haber quien busque incluso hacer chanchullo, hacer la trampa para que no salga en el antidoping y que probablemente lo logre, pero aquí lo importante es señalar que para empezar la, la asociación está haciendo lo, eh, los filtros dentro de la medida de lo posible, ¿por qué? porque no hay una forma 100% segura de poder determinar si alguien hace trampo o no, pero si tú ya de base estás haciendo un test de orina para, para ver si la persona, ahí eh, qué es lo que te puede salir, pues pueden salir desde metabolitos de hace 7 años que se usaron. Esto depende mucho de la sustancia que se use, eh, La factibilidad de que tú la encuentres en un test va a ser dependiendo de la sustancia y de lo que ha hecho a lo mejor la persona para tratar de, de, de esconderlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si tú, al momento de tú realmente hacer el test, porque habrá quien diga, no, si sí, aquí es natural y así usted pero no lo haga, acá sí se hace y al momento de que tú lo haces, mínimo ya tienes un filtro que te asegura que vas a poder encontrar a aquel que, que quiso hacer trampa pero no lo supo hacer o como tú quieras. Y qué, qué es lo que yo tengo de experiencia de primera mano respecto a las competencias naturales aquí en México, es por ejemplo, en el año 2017, que fue la primera competencia a la que asistí. Y que, pues yo la verdad, iba contento por la iniciativa que habían tomado y por lo que podía ver, lo que podía ver de lejos, pero aún tenía todavía la... la iba un poco escéptico. Porque yo soy así, o sea, yo hasta que no veo las cosas, pues no, no las creo. Entonces, ya estando ahí, pues se dio la cuestión de... De, de que fueron nombrando, eh, bueno, fueron nombrando así como, como te he comentado, Franco, también de eh, tomar a los atletas que vieron, me tocó, me tocó de que me dijeron, oye, ven, te vamos a hacer la prueba, esto es algo aleatorio, se hace al 30% de todos los competidores, no se les puede hacer a todos porque es muy caro, pero se le hace al 30% de los competidores, entonces yo de primera mano me tocó que me hicieran la prueba de que se tomara en serio el protocolo de que la persona que, que te toma la muestra esté ahí al pendiente de que sea tu orina, de que el, el empaque esté bien sellado, te da una hoja de como un recibo donde tú este, estás de acuerdo en que se realice la prueba y, y darle para poder darle seguimiento también. Y de ahí pues era, ok, ya, ya, ya sacaron la muestra, me van a hacer la prueba, ahora a ver los resultados. Yo sé que voy a salir limpio porque yo sé lo que he tomado, pero vamos a ver con los demás. Y era principal eh, una, una de las principales razones por las que yo me tomé en serio la Asociación de Futurismo Natural en México. ¿Por qué? Porque, eh, como anécdota, pasó que... Ya en la competencia, en el lugar donde yo estaba calentando, yo muy a gusto en mi esquinita, este, pues llegó un competidor que de buenas a primeras, este, pues tú lo ves y te sacas de onda. O sea, era un, un, un vato de más de un 80, este, muy, en una condición buena, o sea, con muy relleno, un buen desarrollo de masa muscular, y que incluso hasta era extranjero. Y llegó y se puso enfrente de mí a calentar. Llevo con su entrenador también, este, muy fantoche el vato. Y que se le sale decirle al entrenador, oye, ¿te tomaste el diurético? No, oh, sí, ya me lo tomé anoche, la chingada. Y yo, ah, qué bien. Cuando se dieron cuenta de que lo estaban escuchando, eh, inmediatamente cambió la conversación. No, yo, yo nada más tomo creatina, aminoácidos, nada más. Y ya o sea, muy bien, güey. Muy bien. Para mí fue algo, una situación bastante... Inesperada, pero que me agradó saber ese dato, ¿por qué? Porque como él salió campeón de una categoría e incluso también le habían hecho el, el test de principio, ahí yo me iba a dar cuenta si esos test, test realmente eran eh, funcionales. O sea, si, si, ¿Y los dan los, a conocer después los resultados de los test? Eso pasó, se, se tardaron un poco, fue como a los tres meses, pero sí lo hicieron. ¿Y qué fue lo que salió? Pues bueno, para empezar, este chavo que, que había ganado un, una categoría y todo. Salió positivo y creo que como otras dos o tres chavas,
0: chavas, chavas, pues ese, ese día de la competencia, yo también la verdad no quisiera meter ahí mi cuchara si desconozco el tema, pero vi una chava que creo que, le, que fue la que ganó en absoluto y la verdad sí si le dio un mega cuerpazo, que a mí también me hizo dudar, o sea, pero pues bueno, o sea, te digo, es, eh, yo también desconozco del tema, pero sí se me hizo raro también verla, porque la vi varias veces ahí caminando y modelando, o sea, estaba bien cabrona <risa> pero pues bueno es atrás. que sí digo
2: esto se vale dudar o sea, y, y yo la verdad no tengo ningún problema la verdad es que ya estoy acostumbrado y no es porque yo tenga el nivel de los dioses porque yo para mí mi referente pues son los culturistas profesionales para mí esa es mi, mi referencia donde yo digo ah cabrón pudiera llegar más lejos y existe quien ya lleva ahí sus 25 30 años de entrenador tiene muy buena condición por todo, toda esa carrera que lleva para mí es natural y yo quiero llegar a eso. Quizá este, no sé, no sé cuánto me falta 5 o 10 años. Este, pero digo, es, se vale. La, la, la gente al no tener ese referente, al no conocer qué tan lejos se ha llegado de forma natural, pues obviamente va a tener ese sesgo de decir, al, al ver a la competencia a alguien que se vea mejor que uno o que uno lo sorprenda simplemente de decir, ah, este güey ya lo trae o a lo mejor, se vale dudar pero ahí es donde entra principalmente pues, la seriedad de la asociación y, y pues cumplir la rajatabla para empezar pues, con los test y hacer valer esos resultados que, como te comentaba, el primer año competir, donde esta persona que, que me tocó ver de cerca y saber que, que estaba usando al menos diurético y quién sabe cuántas cosas más este, eh, saber que, que, sí se está, que sí se realizan los test de que sí detectan las cosas y de que sí hay las sanciones el chavo tuvo que regresar la copa eh, las chicas también tuvieron que este, regresar los premios y pues están vetados pues, de ellos ya no pueden volver a competir ahí ¿por qué? porque pues, ahora sí que los descubrieron en la trama ¿saben si hay eh, toda una lista de las sustancias que prohíben? sí, de hecho compagina con la guada la agencia mundial
0: es La voy a descargar y la voy a dejar de publicada también abajo del podcast para que puedan saber qué sustancias son las que prohíben.
1: Estas bueno, sobre todo, que si sí les echen un ojo porque uno piensa que vienen en un frasco y vienen en los suplementos que compran normalmente y a veces ni siquiera... O sea, uno piensa que es, que es natural, puede salir positivo porque te estás tomando un preentreno que vino contaminado y a veces vienen declarados en la etiqueta, tal cual que este es o sea, un producto que, o un compuesto que está sancionado por WADA y ahí viene la etiqueta, pero a lo mejor como consumidor no tienes esa, esa costumbre de leer la etiqueta, pero cuando ya trabajas por, como preparador, como chavos, tienes que estar leyendo estas etiquetas para estar seguro que estás ofreciendo algo como que de más calidad. Y todavía aunque sea un producto que tenga un sello de libre de dopaje, pues está el riesgo de la piratería. Entonces no. es bien difícil asegurarte de que estés consumiendo algo libre. Entonces, Oye, o como otros deportistas que han salido, bien. ¿no?
0: Que sí. se unen porque comen carne contaminada. No, simplemente y
1: eso. por ese aspecto, pero a veces también lo disfrazan de que no rompe la carne. Sí. Pero hay un límite en sangre que te dice no. y ya lo superaron, que no se alcanza comiendo carne. Entonces ah. también hay, hay en muchos deportes el uso de dopaje, en el crossfit, en las Olimpiadas pero se detecta, y es lo que le da esperanza al deporte natural, que se detecte. También me dijo este tranco que a los
0: absolutos se los van a llevar a Nueva York, que es una competencia que va a haber en julio o algo así, y que a ellos se les va a hacer prueba de polígrafo para poder competir en Estados Unidos. Sí, de hecho es, es la,
2: la otra herramienta con la que cuenta la, la federación. Eh, por ejemplo, en México tengo entendido que no la han hecho, porque WNF Internacional pide que sea con cierta certificación, la cual no es tan fácil obtener aquí en México. Eh, es algo muy importante también porque es, es un filtro que, si bien pudieras tratar de, de brincarlo o de hacerle trampa, no es tan sencillo. De principio uno puede decir, ah, no, pues nada más he hecho mentiras y ya, pero no cualquiera lo puede burlar y entonces eh, es una parte que complementa muy bien el, el otro filtro que es el de test de orina o test de sangre que aparecer en esta ocasión de sangre, porque quizá tú puedas decir, ah no, pues nada más se, se toma otro fármaco o se limpia y, y pues ya no sale en el de orina o en el de sangre, pero luego te lo van a preguntar, explícitamente te van a decir, oye, ¿has consumido algo de esta lista de las cosas que están prohibidas? Y te van a monitorear todos tus signos Te van a monitorear Algo que pueda detectarse Donde ellos no es tan sencillo como decir Ah, se puso nervioso Ya por eso está mintiendo No, de hecho eso está eh, Desconozco exactamente el mecanismo Por el cual lo, lo, lo detectan Pero al menos tengo entendido Que no es tan sencillo como decir Ah, ya se quitó, ya, ya dijo mentira Sino que el poligrafista Lo que hace es Detectar como el patrón primero te hacen unas preguntas como muy tontas y luego te haces otras preguntas donde claramente estás mintiendo o, puedes, o estás diciendo la verdad, entonces detecta como tu patrón de cómo, tú, tú, cómo tu cuerpo reacciona o se expresa de forma involuntaria cuando tú dices una mentira, entonces un nivel de control de ese tipo no cualquiera lo tiene. Eh, ¿qué y es lo no padre de ser pues? ¿Se prestar a falsos positivos? O sea, habían puesto nervioso, claro, claro, pudiera ser, pero de hecho precisamente es por eso que, que de principio es como esa cuestión de a ver, la persona por defecto va a estar nerviosa porque va a tener diferentes, este, va a estar siendo monitoreada por diferentes medios y pues ahora sí que la va a sentir. Pero precisamente por eso se hace el principio de hacer ciertas preguntas donde se va a poder detectar como la. Cómo funciona,
0: cómo reacciona el cuerpo la, cuando dice la verdad a que cuando miente. Entonces, quiera, también ya está la prueba previa que se hizo de examen, o sea, ya no sería como para uh -huh. rectificar. Uh -huh. y, y pues sí, siempre va a haber la posibilidad de un falso negativo.
2: Que, este, pues la verdad es que no sé qué proceda en esos casos. Probablemente el atleta pudiera tratar de impugnar y, y que se haga una segunda prueba. Desconozco pero no he sabido de un caso donde se haya descartado al atleta por polígrafo y que el atleta pues este, haga el reclamo y, y, y pues simplemente se cree el conflicto. No he sabido que sucede en estos caso, es un tema interesante, pero lo que sí sé es que sí se ha descartado a varios competidores en, en, en otras competencias ya grandes por este medio. entonces eh, creo que es una herramienta bastante interesante y que cuanto, más, cuanto antes se aplique en México, mejor. ¿Por qué? Porque vas a evitar que suceda lo que pasó en, en esta situación de, 2018, de 2017, donde te digo pues que hubo eh, si bien sí se logró detectar y sí hubo las sanciones, en el momento pues ya tuviste a varios atletas desplazados donde hubo un primer lugar que se merecía su primer lugar pero no lo tuvo. Por
0: esta persona que decidió entrar así. Hey, pero, ¿qué necesidad me pongo a pensar y, si, pues, parece que están las competencias uh, libres para las personas que usan algún tipo de fármaco? O pues, sea, ¿qué necesidad de se meter con las personas que están declarando ser naturales? Pues, fíjate que yo, yo
2: pienso que tendría que preguntársele tal cual pues, a la persona que lo decide. Porque, de buenas a primeras, yo me imagino que pudiera haber como diferentes situaciones. Por ejemplo, el, el vato este que te comentaba, pues ya estoy seguro que fue así de ¡Ay, ah, sí! Dicen que son naturales, pero yo voy y no hay pedo. O sea, como que no se tomó en serio el hecho de que dijera WNF este, y que, que le estuvieran diciendo que era para naturales. Quizá el vato pensó que no iban a hacer ningún test y pues salió que sí. Esa es mi teoría. Pero podrá haber alguien más que con toda la intención, con toda la levosía, diga no yo este nomás uso poquito o voy a hacer la trampa y no hay bronca porque quiero ganar no lo sé es lo único que se me ocurre ahorita podrá haber alguna otra justificante de, de, de alguien que se anime a hacer eso pero pues te
1: digo ya habría que preguntarles quién sabe cómo se la venda y es que aparte cuando tú te inscribes no es por hablar mal de ninguna asociación pero pues, si tú te inscribes a una asociación libre eh, Macri, digo sí de culturismo libre te dan una hoja te da una hoja donde tú... Hay un párrafo que te dice... Yo como atleta declaro que nunca he usado sustancias dopantes. Háblese de la asociación que sea. ¿sí? Y tú estás desde ahí ya mintiendo. Entonces, también se puede prestar... Hay una asociación que se llama Musulmenia. Promueven que es el culturismo natural. Y está llena de falsos naturales. Entonces, eso también se presta a que si sale otra asociación que promueve el natural decir Ay, sí, natural, pues vemos los del musulmán y a todos usan y se vayan y se cuelen ahí, pero lo importante fue que sí se dio positivo y que ya no se lo van a tomar con o satán a la ligera esa
0: asociación. Yo me acuerdo hace años que eh, en esa categoría, con esa competencia andábamos como usted Ulises, un buen moreno, ah, sí. y en ese entonces se había bien cabrón y ese siempre pues, decía que las universidades le hacían estudios a la años, y todo para que estaba tan cabrón. Y ahorita lo ves, güey, ¿no? ya nada que ver lo que era hace años en la comparación de ahorita. ¿no? Y hay
1: varias fotos donde se le ha visto ginecomastia a ese atleta, entonces ¿por qué vas a tener ginecomastia? Oigan, y en cuanto
0: al jueceo, ¿qué piensan? ¿Creen que los jueces también deberían de tener un concepto natural? O sea, que no vengan de competencias de donde ya estuvieron a lo mejor juzgando a personas que usaron fármaco, pero que también a lo mejor ellos fueron usadores de fármaco. ¿Creen que eso tenga que ver o creen que ya sea irrelevante?
2: No, bueno, es que eso que tú señalas, de que si fueron jueces o son jueces en otras asociaciones, para mí no tendría mayor motivo de, de rechazo si ellos son conscientes de lo que ya hay afuera. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? A que a, a, el turismo natural en México, al menos desde mi punto de vista, están pañales. No, no lleva nada, a lo son cinco años de que se empezó a hacer. Eh, entonces, eh, no hay como una referencia, al menos a nivel nacional, de qué tan lejos se puede llegar. Entonces, ahí de, de, de base creo que ya hay un sesgo, Entonces, pero si ese juez ya se dio a la tarea eh, de ver qué es lo que se da en otros lugares donde ya lleva muchos años. De que a lo mejor también se encargue de, se tome la, la precaución de capacitarse con, los, con, la, con la asociación madre que vendría siendo WNM Internacional pues no tendría ningún problema porque tendría que tendría que calificar conforme a, a esos criterios conforme a ese conocimiento algo que sí no me agradó mucho que que pudiera, que bueno para es una crítica que yo tengo hacia es el hecho de que he escuchado a más de un juez decir, de WF, decir que ellos a simple vista ya saben quién sí trae y quién no trae alguna ventaja erogénica prohibida. Y eso la verdad sí me causa mucho conflicto al menos a mí, porque tengo entendido, o al menos, al menos que yo sepa, no Hay un método fiable con el que tú puedas decir Ah, esta persona se, este, sí trae algo, esta persona no trae algo hay, hay, este, hay situaciones pues obvias Donde si tú ves a un IFB Pro Pues obviamente eh, es un nivel estratosférico que rebasa por mucho Incluso a los atletas naturales de élite Y entonces sí dices, no, pues esta persona trae algo Pero hay puntos medios donde a lo mejor un competidor se ve muy bien y los demás que no andan tan bien y tienes esa comparativa y pudiera, a lo mejor decir ah no, es que esto sí trae algo entonces, la verdad es que sí me, me causa un poco de conflicto esa parte el hecho de que yo saber que, que ellos me dicen eh, pues es que se ve luego luego ah, ¿cómo lo detectas? eso es lo que a mí me gustaría saber pero de ahí es más, independientemente de si, pues sea en otra asociación o de si él mismo ha usado fármacos, eso la verdad a mí no me incumbe, a mí lo que me interesa es que me evalúen conforme a los criterios que deben ser y
0: pues que le den el primer, segundo y tercer lugar a quien se lo merezca. Es lo claro. platicábamos días pasados sobre esa ignorancia, ¿no? que muchas veces uno juzga de que Ay, no tiene los hombros bien redondos ese esa sachotcho y platicamos eso, ¿no? que es más que nada una falsa creencia hay quien puede en los muy
1: bonitos sí, y pues noto, eh, sí, no, ¿no? no totalmente variable o sea una persona con una estructura ósea puede desarrollar unos hombres de una manera a una persona con otra estructura ósea, a una persona con una genética distinta, a una persona con muchos más años de entrenamiento entonces es algo que a simple vista para nada se puede, se puede notar, yo también siento que ese es un sesgo que puede afectar a cualquier pueseo de culturismo natural, el hecho de pues de asumir que porque llegó en una condición eh, está usando esteroides anabólicos. Es como si el mismo juez estuviese diciendo que los filtros son ineficaces. Porque para qué estás haciendo los filtros si por medio de tu apreciación estás bajando puntos por esa situación. Estás asumiendo que tus filtros no son del todo eficaces. Si se tiene que juezear igual bajo los criterios de o no los criterios de... Eh, objetivos que es la opinión de un juez y ya si sale positivo en el repaje pues obviamente tú jueciaste la condición con la que llegó, no jueciaste o no existe un, un, un juzgamiento de esa persona en base a lo que tú percibes. Entonces eso puede afectar a, en cuanto a los sesgos de calificación de los jueces, pero pues yo siento que es algo que no se debería de prestar atención por parte de un juez, sino que solo se deberían de dedicar a calificar la condición y el aspecto del topaje para eso se hacen las pruebas no, no debería de estar influyendo en mi juez
0: oigan chavos este, casi estamos llegando al final de este podcast no es que ya le quiera cortar uh, dependemos mucho de la batería y de, de la de capacidad de la cámara entonces casi estamos llegando al final me gustaría invitarlos para un futuro podcast uh, considero que hay mucho todavía que platicar a raíz del tema y pues me gustaría tenerlos aquí. Eh, cuando ustedes gusten, tienen los micrófonos abiertos y están invitados por aquí los dos. Eh, Nel porque es la primera vez que eh, estás con nosotros. Algo, pues ya es parte de aquí siempre del podcast. Este, y pues cuando gustes, aquí tienes las, las puertas abiertas. No sé si ahorita te gustaría decir algo más. Pues agradecer la
2: invitación. Es muy amena la plática. Hay mucha tela de dónde cortar. Eh, igual a mí me gustaría también, por ejemplo. Eh, poder, eh, pues, no bueno, sí, debatir tal cual con alguien que tenga la opinión contraria, pero que esté abierto a, a discutir los demás para que, pues, principalmente, sirva como aprendizaje propio y de los demás
0: voy a por de más o sea. ¿no?
1: sí. te a en y, que... y el otro acá, pues, o sea, ¿no? Sí. no, pero mira, o
2: sea, de. de Fuera de broma, pues de hecho siempre con la premisa de aprender, porque pues quizá esa persona tenga un argumento que a mí me convenza para yo poder estar un poquito más flexible en ciertas posturas, pero pues sí, te digo más que nada con el fin de enriquecer este tema y, y pues informar. Eh, muchas gracias por la oportunidad Un abrazo. Y, y pues bueno igual nos fuimos mucho por el tema del dopaje pero pues es que es precisamente lo que está contaminando bastante y lo ha hecho desde hace mucho tiempo este deporte y, y pues que sepan que si hay la oportunidad, si sí se puede ahora sí como lo dice el tema el lema de WNF natural si sí se puede se puede llegar lejos ya hay las competencias, antes no las había ya hay la oportunidad y pues que vale mucho la pena si bien eh, la asociación lleva poco tiempo hay muchas cosas que se pueden mejorar lo más importante ya se está haciendo, que es el evento con, con sus respectivas medidas para eh, evitar el, los atletas con dopaje que claro que hay la posibilidad de que se llegue a dar pero se sigue, se sigue trabajando en que estén los filtros para que se pueda detectar que, que te digo, cada vez son más, y una vez que eres profesional, algo que no mencionamos, es importante que si tú logras tener el, el nivel suficiente para ser profesional, aparte de que no vas a vivir de eso, que, que se sepa que, que es algo que, que no es barato, tienes que pagar tú, tu membresía profesional para que te reconozcan como tal. Y cada cierto tiempo se te hacen a prueba, además de las pruebas en el momento de la competencia, se hacen pruebas sorpresas. ¿Por qué? Porque teóricamente si tú estás haciendo trampa, vas a aprovechar hacerlo cuando estás fuera de temporada, porque es cuando menos se te va a poder detectar. Pero ¿qué, qué es lo que pasa? Pues que esta asociación se lo toma en serio y dice a los profesionales se les va a hacer prueba antidoping sorpresa. Entonces, en el momento en que ellos te citan, tú tienes que responder y si no es ese día, al día siguiente ir y dar tu muestra para que haya una certeza más de que estás jugando limpio
0: interesante te digo, ojalá y en algunas semanitas podamos platicar otra vez para tocar temas que nos tocaron hoy y desarrollar también algunos de estos temas vas a ver que vamos a buscar también la oportunidad de platicar con alguien que esté a favor del deporte con fármaco y pues para poder eh, enfrentar los pensamientos y pues que salga una mejor idea de todo esto eh, ¿Gustas dejar tus redes sociales canal por si alguien gusta seguirte por ahí? No, tengo te okay. eh, te gustas dejar tus redes sociales, despedirte de va? la banda?
1: Este, pues creo que es un podcast de mucho aprendizaje para todos aquellos que quieran iniciarse en este deporte sí. Si sigue prendida sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Okay. Este, Y pues nada más para hacer el llamado a todos los nutriólogos que quieran entrar a este, a este ambiente Siento que está esa, esa percepción de que es un jale fácil preparar a un atleta natural, y la verdad no, no es fácil desde el aspecto que estás luchando contra la pérdida de grasa corporal, es como si dijeras que es fácil tratar la obesidad. Entonces, para nada es fácil una preparación de culturismo natural, y hace falta mucha chamba de profesionales de nutrición acá en este lado, lo noto en cada competencia, eh, pienso que pueden sumar mucho cuando se están involucrando y van a aprender bastante sobre el manejo de la obesidad preparando una un atleta de culturismo natural, pero bastante, bastante. Entonces los invito a que se empapen de este tema, que traten de involucrarse con atletas y pues muchas gracias Paco. Siento que fue muy satisfactorio para todos aquellos que se quieren iniciar en esto, de escuchar una experiencia de alguien que ya lleva años en esto, escuchar los obstáculos a los que te pues se han expuesto todos los atletas naturales y que les sirva, ¿no? Muchas gracias, me pueden encontrar en mis redes como De La Rosa Mosul Lab, en Facebook Agustín De La Rosa, y estoy compartiendo eh, información relacionada a la nutrición y el entrenamiento, para quien guste seguirme,
0: ahí estamos. chido no, para cerrar también lo que eh, comentas, yo también últimamente he visto que cada vez hay eh, más gente profesional en el medio, eh, de los dos lados, también del lado de las personas que usan fármacos, he visto también... Eh, personas más dedicadas a, a, al competidor, pero también ahora del aspecto natural, también es algo que platicamos que ya no se hacía antes de esta manera, y últimamente se ha visto cada vez más profesionales y eso la verdad está muy chido, porque pues yo pienso que el que siempre sale ganando es el competidor que quiere como aprender o desarrollar más este tipo de temas. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros, les vuelvo a reiterar, cuando gusten estamos aquí para escucharlos y para platicar. Y pues ojalá podamos vernos en siguientes capítulos. Uh, por nuestra parte es todo banda. Uh, vayan a checar nuestras redes sociales. Como siempre se los comento. Estamos en Facebook y en Instagram como Hardcore City Gym. Y también me pueden buscar en mis redes personales como Arón montes HardCoach. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube y también pueden encontrar en TikTok. Muchas gracias por haber visto este podcast, por haberlo escuchado. Si estás viendo, estás escuchándolo en iTunes o en Spotify. Y pues aquí seguimos, banda. Un si mucho. Bye.